0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Sertünsüz.
1: Herkese merhaba, Sertünsüz başladı. Ben Nuri Özgül, saat 22'ye kadar. Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği baloya gitmek için üvey annesinin evinden çıktığı saatlere kadar sizlerle birlikte olmaya biraz başka şeylerden bahsederek bünyenizde birikmiş olan günlerin ve günün getirdiği negatifi bir miktar da olsa alıp yerine pozitif vererek hayır hasenat işlemeye çalışacağım yoksa bu iş başka şey için yapılma da para için falan radyoculuk yapılacak zamanda değiliz artık zaten radyoculuğun havası alınmış bir iş yani herkes showman Hani dünyada artık herkes sahnede. Hiç kimse seyirci olmak istemiyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz artık. Yani herkes şovmen, herkes sahnede, herkes o star ışığının altında. Herkes böyle oklar onu göstersin. Takdir, bütün bunların sebebi ne biliyor musun? Takdir edilme fırsatı bulduk ya. Instagram'ın işte bilmem neyin bize en sağladığı en önemli şey bu. Takdir edilebilme mecrası. Instagram'ın olmadığını farz et şimdi kim seni likeleyecek? orada bir kalbe basıyorlar sen de bakıyorsun bir fotoğraf koymuşsun 3500 kişi beğenmiş bir iyi hissediyorsun yani takdir edilebilme mecraları bunlar sosyal meydana yapıyorsak bunun için bir tweet atıyoruz altına gelen olumlu mesajlar falan vay be diyorsun <gülüyor> falan yani böyle bir dikiliyorsun onun dışında başka bir nimalası yok radyoculuk da öyle değil ben sizin ne düşündüğünüzü, ne hissettiğinizi, beni dinlerken neler söylediğinizi bana dair ya da düşündüğünüzü bilmiyorum. Öğrenmenin bir yolu var. Bana tweet ya da instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Programın instagram ve twitter adresleri zaten aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Benim instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Şimdi bir haber düştü. Putin Ukrayna'ya girdi diye. Arkadaşlar diye. Putin aslında Putin Ukrayna'ya girmesi demek hayatın bize e, yani, şimdi tam cümleyi tamamlayamayacağım ama anladınız bu iş eninde sonunda döner dolaşır işte zam enflasyon bazı ürünlerin yokluğu ya da göçmen olarak yine Türkiye'nin başına patlar bu coğrafyada ihale hep bize kalır çünkü etrafımız hep kolpacı dolu olduğu için Yunanistan Irak Suriye Rusya ekmek. Ya coğrafyada hakikaten tek delikanlı ülke biziz Hani ya. gerçekten gerçekten samimiyetle söyleyeyim. Herhangi bir ya, yani Rusya'da bir şey olsun, gene bize kaçacaklar, sencaktar. Yunanistan bak Yunanlılar bile bize kaçarsındır. Öyle demedi demeyin. Bir gün böyle bir şey olacak diye düşün. Bir gün Yunanlılar da açın kapıları, ne olur bizi içeri alın. Bu Bulgarlar bize pis dalıyor falan diye. Bizim sınırlara hücum edebilirler imparator büyük imparatorluk varisi olmanın da böyle dezavantajları var ama şu Putin'e birinin ayar çekmesi lazım. Putin'e de pek ayar çekilemiyor. Yani şöyle diplomatik olarak çekemiyorsun. Şimdi mesela bizim Sayın Cumhurbaşkanımız değil mi? Putin'le görüşmeye gitti sen ne yapıyorsun ya diye böyle bir elinin tersine vurabilirim kendine gel oğlum bunu ancak mesela ben falan yapabilirim değil mi tamam ondan sonra KGB beni muhtemelen ee, Sibirya'da <gülüyor> Sibirya'da bir gulakta böyle bir sürgün yerinde <gülüyor> kaza oturttur ya da e, Rus finolarına ısırttır ama olsun gene de bu yani. ben çok isterim mesela ya sen ne yapıyorsun oğlum Putin'e böyle soru soran olmuş mudur acaba sen ne yaptığını zannediyorsun? Sen bir kendine gelsin. alo. Şş, sana diyor diye böyle aniden de alttan bir hareket çekip aklına ederek falan yapıp bu adamları çünkü başka türlü yola getir. Yani her yol denendi ya. Bu manyaklar mesela Trump, Putin falan. Yani bu manyaklar için yola getirmek için her şey denendi. Diplomatik nezaket denendi. Diplomatik olarak posta kondu. ...ayar çekilmeye... ...olmadı... ...bunlara direkt böyle hani... ...herhangi birinin böyle ensesine vurarak... ...ne yapıyorsun sen... ...sen zaten ortalık karışıklar... ...sen böyle diriniyorsun... ...seni var ya... ...güce... ...falan diye... ...Putin'e birinin... ...ayar çekmesi lazım... İşin kötü tarafı Putin de... ...azmanyak değil... ...karışılık ver... ...mesela Macron'a yapsan... ...Macron belli yani... ...bak hemen... ...deyip böyle bir ensesine vur... ...ağlayarak kaçar o... ...üstüne polis... ...jandarma falan salar... Ama Putin öyle değil Putin <gülüyor> ters bir adam karşılık verebilir İşin kötü tarafı da adam judo da biliyor karateye gitmiş yani dolayısıyla da hanımlar beyler Rusya Ukrayna mevzusunda ihale gene bir şekilde dönecek dolaşacak göreceksiniz bizi bulacak yapacak bir şey var mı yok kafaya takmamak fazla da şey etmemek ve sert unsuz dinlemek lazım. Sertinsüz e, ağrı kesici gibidir. Ağrıyı yok etmez ama 2 saat boyunca e, size ağrıyı hissettirmeyecektir. Yaşamak ağrısı denen bu ağrıyı size hissettirmeyecektir. 2 saat boyunca merak etmeyin saat 22 olduğunda program bittiğinde şu an olduğundan kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.
0: Sertinsüz
1: Size Safiye Çallı diye bir kadından bahsetmiştim. Hatırlıyor musunuz Müge Anlı'da kendisi çıkmıştı ve işte Cüneyt adında bir adamın kendisini dolandırdığından söyledi, söz etmişti. Beni kendine aşık etti. Önce işte 80 bin liramı aldı, sonra arabamı aldı falan filan demişti. Safiye, <gülüyor> Safiye de az yanık değilmiş. Az Safiye değilmiş yani hani şarkısı vardır ya. Hayrola Safiyem hayrola Safiyeme dar gelir dört kişilik karyola falan gibi öyle bir türkü vardı galiba. Safiye de az değilmiş. Almanya'da yaşayan bir gurbetçi vatandaşımız telefonla mücadelenin programına katılmış. Bu Safiye varken Safiye bana umut verdi. Duygularımla oynadıktan sonra programa çıkıp Türkücü Cüneyt'e aşkından söz etti. Beni aldattı, beni duygusal olarak rencide etti demiş. Onun arkasından da İsveç'te yaşayan emekli polis emekli bir polismiş evet. Martin Metin, Martin Metin muhtemelen Baba Türk Anne İsveçli ya da böyle bir şey yani anne, İsvi, e, baba, anne Türk baba İsveçli falan Martin Metin emekli polis Onunla da görüşüyormuş Safiye meğerse Hatta Safiye bu İsveçli emekli polise randevu vermiş Türkiye'ye davet etmiş Müge Anlı da bu adamı çaktırmadan Safiye'yi Türkiye'ye getirip paketletmiş İsveç'ten Safiye'ye sürpriz olarak programa çıkartmış Safiye adama bir ters yap Safiye adama bir soğuk yap. Adamı bir refüze et. Adam da eli yüzü düzgün bir adama benziyor. resmen adamı eşekten düşmüş karpuza çevirmiş. Martin Metin de Safiye'ye demiş ki, demek ki demiş senin kalbini kazanmak için dolandırıcı olmak, kolpacı olmak lazımmış ha gibi böyle bir yeşilçamvari bir cümle kurmuş falan filan. Ben şimdi burada Safiye'ye kızmam. Çünkü Safiye belli ki Cüneyt'in kolpacı olduğunu anlayıp duygusal olarak kendini garantiye almak için... ...işte Facebook'ta, Facebook'ta cilveleşme, gudikleşme gibi şeyler yapmış. Olabilir. Bu, bu yapılmayan bir şey değil yani. yani. Yapılan bir şey. Ben bu İsveç'teki emekli polis memuru Martin Metine' şaşırıyorum. Abi sen İsveç'te nasıl bir kadın yokluğu içerisindesin ya? <gülüyor> yani Safiye'yle falan ittibatı geçiyorsun... Yani ...Stockholm'de... ...Stockholm'e ben gittim... Yani ...Stockholm'e ben gittim... ...bir erkeğin bir ömür boyu... Yani ...Stockholm'daki kadınlarla... ...iletişime geçmek de çok kolay... Ee, ...hani... Fe- ...Facebook'a girmem... ...Telegram'a girmem... ...hani Stockholm'da... ...İsveç'te yaşasam... ...Malmo'de... Hani... ...hiç böyle şeyleri... ...sen nasıl bir yokluk içerisindesin abi... ...ya da İsveç'te yaşadığını zannedip... ...sen başka bir yerde mi yaşıyorsun... ...ne bileyim gömeç emeç gibi böyle... ...Anadolu'da bir yerde yaşıyorsun da İsveç mi zannediyorsun... ...nasıl bir yokluk... ...sen nasıl bir iletişim... <gülüyor> ...faciasısın Martin abi... ...biz bu İsveç'e gittik gördük... ...görmesek söylemeyiz... ...canına yandığımı... ...kışlar biraz can sıkıcı olur... ...İsveç'te kabul ediyorum... ...hani geceler uzuyor daha karanlık oluyor... ...kar falan ama... Gene de Safiye değil yani hani vakit geçirmek için. Demek ki arkadaşlar nerede yaşadığınızın da bir önemi yok. Yani bak adam İsveç'te yaşıyor işte. Hani iletişime geçmek için bir hanımefendiyle ya da bir beyefendiyle bir insanla iletişime geçmek için dünyadaki en kolay yerlerden biri İsveç. Bir de şöyle hani hani ben İsveç sokaklarında yürüdüm. Açıkçası böyle en delikanlı da benmişim gibiydi. Yani hani İsveç'te öyle bir yokluk da var. Türkleri, İsveç'te yaşayan Türkleri çıkar. Hani hakikaten böyle hani erkek geliyor ya falan da dersin yani. Öyle bir kontrast yapıyor. Etraf o kadar yumuşak ki. İsveç'te yaşayan Türkleri tenzih ediyorum. Onlara <gülüyor> Allah korusun. Hani yani emekli polis mi demiyorsun? İsveç'te yaşıyorsun. Facebook'tan Safiye'yi buluyorsun da gudikleşiyorsun. Arkadaşlar nerede yaşadığınızın önemi yok. Demek ki bu iş bambaşka bir şey. Bir meziyet demek. Safiye'de tam gaz yolunda be. <gülüyor> Hakikaten Safiye'de tam gaz yolundaymış yani. Vay be. Memleketli kimseye güvenemeyeceğiz artık çanla yandımın.
0: Sertünsüz.
1: Türk berber zenginlerin buluşma noktası oldu. Hanımlar beyler Sertünsüz devam ediyor. İngiltere'nin tarihi ve lüks mağazalarıyla ünlü işte bir alışveriş merkezi var. Türkiye'de yok gerçi. Adını söylesem olur mu? Harits ya Londra'da. Yani reklama girmez herhalde değil mi? Türkiye'de yok çünkü. Meşhurdur Harits. Her giden böyle bir sanki hani oraya gidilmesi gerekiyormuş gibi. Harits'a bir uğrar. Orada bir berber açılmıştı efendim. Bir Türk berberiymiş. Çok meşhur olmuş. Londra'nın zenginleri, ünlü iş adamları falan ve Arap turistlerin buluşma mekanı haline gelmiş. Türk berberi. Nasıl yaptınız nasıl başardınız diye orada dükkan açan işte Türk berberine sormuşlar. Valla sıcak havlu kulak yakma gibi <gülüyor> Türkiye'de her berberin uyguladığı basit hizmetlerle Londra'da şöhret oldum demiş ki gerçekten de kulak kılı yakma yani şöyle İngiltere'de berbere git saçını yıkamıyor bir adam yani saçını yıkamak için ayrı para veriyorsun berbere saç yıkama ayrı saçımı yıkatmayacağım dediğiniz anda eline bir tane kağıt havlu veriyorlar hadi bununla başını ovalaya ovalaya evine git diyorlar İngiltere'de <gülüyor> İngiltere'de her şey pahalı berberin geyiği bile para yani bizdeki berber geyiğinin yerini de tutmaz yani bizdeki berberin sohbetiyle İngiliz berberin sohbeti hiç yani yanına yaklaşamaz şu kulak ve kulak kılı yakma mevzusu gerçekten enteresandır İngilizlerin hoşuna gidiyor yani o yanmış kıl kokusu ben de te- tecrübe ettim. Türkiye'ye gelen İngiliz arkadaşımı Türk berberine götürdüm ve işte Türk berberi tarzı bir tıraş yapıldı kendisine. Masajlar, alın olmalar, friksiyonlar, şunlar bunlar. Baba gevşedi böyle sıcak asfaltta bırakılmış bir deniz anası gibi koltukta bıraktı kendini. Yani öyle bir insanlık görmediği için İngiltere'de daha önce bizim berber bir girdi. Abi dedi İngiltere'ne şey nereden geliyor dedi bana arkadaş dedim İngiltere'den o Premier League David Beckham diyor. <gülüyor> hani baban İngilizce'de yok ya <gülüyor> İngilizce bak gene de bir iletişim sağlamak için ne diyor İngilizce? David Beckham <gülüyor> Rooney Rooney diyor <gülüyor> adam ne cevap versin sana ama işte bak Türk berberinin pratikliği adamla bir ortak temas noktası bulmaya çalışıyor. Çakmak çıkana kadar her şey gayet iyiydi. Bunun kulak kıllarını çakmakla yakmaya başlayınca adam gerçekten önce bir dehşete kapıldı ama sonra gerçekten çok mutlu ve mesut oldu. Demek ki bu dünyada bir tarz olarak şey yapılabilir dünyaya prezant edilebilir çakmakla kulak kılı yakma. Çünkü bu daha çok hani coğrafyanın Avrasya ve doğuya doğru gidiyor. Yani Hindistan'da falan zaten şey odunla falan okuyorlar. Yani Hindistan'da daha ilkel, yani, kızgın Demiri böyle ısıtıp falan kulağının kıllarını yakmaya çalışabilir. Hindistan'da daha abjur yöntemler var. Ama bu çakmakla kulak kılı yakma olayı dünyaya prezant edilebilir. Çünkü İngiliz'in canı da çok tatlıdır. Onun hoşuna gittiyse bak sevmişler dünyaya prezant edilebilir. Sadece değdirme konusunda bizim berberlerin böyle bir geleneği vardır. Değdiren berber. Biliyorsunuz yani bizi, beni dinleyen beyler bilirler. Değdiren berber ne demektir? Hepimizin dirsekleri değil mi? <gülüyor> Dirsekten aşağı kol kısmımız. Bu acı hatıralar. <gülüyor> Buna da alışıktırlar ve Yani hani kuzeye falan gittikçe <gülüyor> hoşlarına da gidebilir. <gülüyor> ya Gerçekten Oslo'da Moslo'da şu e, bir Türk berberi açıp bunu bir denemek lazım. Ses etmezlerse oradan devam. <gülüyor> Burada Londra'daki Türk berberinde. de. Gerçekten geleneksel Türk berberlik sanatını Londra gibi dünyanın harman olduğu bir yerde dünyaya prezante ettiği için tebrikler başarılarının da devamına diliyorum. Çakmakla kulak kılı yakmaya devam.
0: Sercinsiz.
1: Öfke kontrolü toplantısında kavga. <gülüyor> Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından Otobüs taksi dolmuş minibüs şoförü esnafına insan ilişkilerinde öfke ve stresle Başa çıkma yöntemleri konularında eğitim verilmek üzere Bir proje hazırlanmış Hani biliyoruz değil mi İETT şoförü Biz de İstanbul'dan biliyoruz İETT şoförü arkadaşlar Özellikle günün ilerleyen saatlerine doğru Omen oluyor Çıldırıyor adam. İstanbul trafiği çıldırtıyor adamı kontrolden çıkabiliyorlar. Vatandaş da zaten sinirli. Bazen çok ciddi kavgalar çıkabiliyor. Hatta ben bazen bazı belediye otobüslerinde görüyorum. İETT şoförlerine yönelik şiddete hayır diye. Orada da enteresan bir şey var. Hani sanki biz İstanbul'da bir grup manyaz, İETT şoförü dövmek gibi bir hobimiz varmış gibi. Halbuki orada karşılıklı bir arıza söz konusu. Yani İETT şoförlerine de bir ayar çekilmesi lazım. Hepsine değil bazılarına. Çünkü bazıları da gerçekten hani <gülüyor> neyse hadi söylemeyelim şimdi adamların işi zor, bari üstlene gitmeyelim. İşte Trabzon'da böyle top minibüsçülere, otobüs kullananlara dolmuşçulara öfke ve stresle başa çıkma konusunda bir seminer mi ne verilecekmiş? Fakat <gülüyor> gerginlik ve kavga çıkmış. Yani toplantıyı öfke ve strese karşı düzenledikleri halde öfke ve strese kapılmadan duramayıp birbirlerine dalmışlar. Kendilerinin sürece dahil edilmediğini öne süren bazı ilçe şoför odası temsilcileriyle belediye yetkileri birbirlerine dalmış. Protokol imzalanmadan toplantı sona ermiş. Burada da. Arızanın yapıldığı, arızanın çıktığı anda bir çekilmiş bir fotoğraf var. Masanın üzerinde de şey görüyorum, kraker, kurabiye falan gibi bir şey görüyorum ki onlara, yani o masaya oturamamış olmanın acısı o yüzden olabilir. Çok enteresandır. Şimdi o kraker ve kurabiyelerin tadını o kadar iyi biliyorum ki. Çünkü yıllarca, yani 20 sene boyunca kulislerde bulundum bu konudan da daha önce bahsetmiştim orada kulislere de sanatçı kulislerine falan da böyle işte bu kurabiye kraker gibi bir şeylerden konur ya küspe gibidir hiç tadı yoktur ama çağrısı o kadar kuvvetlidir ki ya <gülüyor> yemeden duramadın gider gelir yersin gider gelir yersin ya. ya ben kaç tane sanatçının şarkı söylerken ağzından kraker susamı fırladığını biliyorum <gülüyor> hiç tadı yoktur Ama onu yemezsen rahat edemezsin arkadaş ya. Böyle bir şey herhalde bedava mı? Beleşin getirdiği bir tat mı? Nedir bilmiyorum ama o orada duruyor. Bak normalde hani çıkarken elinize versek böyle ya yolda da şunu ye desek yemezsin yani ağzına sürmezsin. Gerçekten tadı çok kötü. Ama arkadaş ona o kulise koyuyorlar o toplantı masasına koyuyorlar. Bir de toplantı masalarında olur bunlar. Bunlar toplantı masalarında özellikle bankadaki falan toplantılarda daha kaliteli pastane ürünleri konur. Hani kurabiyesi şusu falan daha güzeldir. Ama herkes toplantı pür dikkat konuşanı dinlerken ortada duran o şeye uzanınca olan biz burada iş konuşuyoruz sen kurabiye. Derdin desin durumuna düşmemek için onu oradan çaktırmadan almanın da bazı pratik yöntemleri vardır ya yani 20 senede bizde boş durmadık bazı teknikler gelişti bir tabağı bitiririm masada hiç kimse uyanamaz <gülüyor> bir tabak kurabiye yerim konuşan konuşur toplantıyı da dinliyormuş gibi yaparım çok olmuştur aa kurabiyeleri kim yedi diye <gülüyor> toplantı bitince hani millet bir kurabiye al tabaktı kurabiye bitmiş falan kim yedi diye çok enteresan bir durumdur gerçekten. Bu durum bu ondan olabilir. Yani hani o masaya oturamamanın sıkıntısı o kurabilere ve krakerlere el uzatamamış olmaktan kaynaklanıyor olabilir. Az önce İETT şoförlerinin gerçekten çok hani işlerinin zor olduğundan bahsetmiştim. Hakikaten zor. İstanbul'da araba kullanmak zor. Bir de İETT şoförlerinin hani vatandaşla muhatap olma şekillerine bazen şahit oluyorum. Gerçekten çıldırırmamak elde değil. Hani 3 4 psikiyatır eskitirsin Derdini <gülüyor> anlat anlat ama yapacak bir şey yok. Hani bu tarafta da vatandaş haklı. O tarafa geçince o taraftan bakınca da şoför haklı. Ama siz de haklısınız be boş verin. Programın Instagram ve Twitter adresini vereyim ben size en iyisi. Sert ünsüz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz. Programın instagram adresi bu twitter adresi de bu Benim instagram adresim de var Direkt benle de muhatap olmak isterseniz olur O da olur Nuri Ozgul 2021
0: Sertinsiz.
1: Bir dinleyici sorusu var hanımlar beyler hemen okuyalım Sevgilim tam bir kaçak damat demiş Özge Sevgilimle bir yıldır birlikteyiz ve aynı evde yaşıyoruz İki ay önce nişanlandık ama erkek arkadaşım gitgeller yaşıyor ve evlilik sorumluluğunu alamam. Ben bu işi saldım gittiği yere kadar diyor. Ben bitti dediğimde de alttan alıyor. Daha önceki ilişkilerinde de evlilik sürecinden kaçmış. Ben alt üst oldum. Ne yaparsam doğru şekilde e, erkek arkadaşımın hayatına yön verebilirim demiş ki senin erkek arkadaşın hayatı mantar. <gülüyor> ...öyle hani bir hanımla aynı evde yaşayacaksın... ...nişanlı olacaksın ama... Yani ...ben ev sorumluluk alamam işte... işin ben sana söyleyeyim... ...bunu sana böyle söyleyen olmaz ama... ...ben sana söyleyeyim... ...senin erkek arkadaşın bildiğin sopalık... ...ama yani böyle bu adama da hak ettiğini... ...hak ettiği gibi sopa atmak bize yakışmaz... ...buna yapacağın şey bellidir... ...kapının önüne koyacaksın... ...eşyalarını da vermeyeceksin yani... Hani kapının önüne koyacaksın hadi bitti yürü git kendi yoluna sen kendi yoluna ben kendi yoluma diyeceksin önce şunu yapacak özgeciğim sakin ol önce öyle mi ben senin delikanlı asla şey sürdürmeden senden iyisini bulurum sen benden iyisini bulamazsın falanlar böyle at gibi gider ama at gibi giden emin ol it gibi geri döner hep böyle olmuştur. nereden biliyorsunuz kendimden biliyorum hani kendimden biliyorum hiç uzağa gitmeye gerek yok biz erkeklerde vardır o. Yani özellikle kadın terk ediyorsa sen kaybedersin ben mi kaybedeceğim? <gülüyor> ben delikanlı koç gibi adamım. Be. Bana kadın mı yok? sevgilim yok? Bana manita mı yok? Artık adamın meşrebine göre bu tarz cevaplar verir. Öyle bir gider ondan sonra da böyle bir gün şey olur böyle ararsın telefonu. <gülüyor> Ağlamaktan konuşamaz. Affet beni ne olur falan diye. E böyledir yani bu Senin Seninkisinin şeyi yani kaçak damat falan bu tiplerin durumu şudur. Aşırı şımartılmıştır bunlar. Daha çok İtalyan erkeklerinde görülür. Anaları tarafından adeta bir yuman tanrısıymış gibi davranılır bunlara. Çocukluklarından itibaren. Hepimize öyle davranılıyor da hani kimimizin anası da bize bir hani fren bir kontrol mekanizması koyuyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla da hani kadına şey yapıyorsun. ...düzgün davranmayı öğreniyorsun. Kimisine hiç öyle yapmıyorlar. Kimisine sen her şeyi yap... ...her şeyi hak ediyorsun... ...sen her zaman haklısın... ...mantelitesinde büyütüldüğü için... ...bu tamamen şey şımarık. Şımarık bu. Buna kötü davranacaksın. Valla bak... ...bu tarz adama, bu tarz erkeği kötü davranacaksın. Kötü davrandıkça bu... ...o yaşadığı kendini... ...yaşıyor olduğu zannettiği... ...Olimpos Dağı'ndan iner kaniş olur. Ne kadar kötü davranırsan o kadar kaniş. Tabi gururunu kırmadan. Ama değil mi? Gururunu kırarsan çünkü gerçekten terk edebilir. Kadın için de öyledir. Erkek için de öyledir. Kötü davranmak başka bir şey. Gururunu kırmak. rencide etmek başka bir şey. Ondan bahsetmiyoruz. Hakaret etmekten. Ama kötü davran. Göreceksin ki tam bir kaniş olacak. E, bugün kötü davranmaya başlasan şimdi nerede? Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Yaza düğünü yaparsın. Ağustos gibi. Valla Kilios taraflarında falan kırdığını yaparsınız yazar. Olmadı Eylül diyorum. Eylül yani kaç Eylül? E, Eylül 15 Eylül'de falan Paris'te balayına gidersiniz. O kadar söylüyorum yani. Sen beni dinle. Sertinsiz. Yatırım yarışı. Deniz tutkusu milyarder iş adamlarına yatları için kesenin ağzını açtırıyormuş. Jeff Bezos da 500 milyon dolara dünyanın en büyük yelkenli yatının sahibi olmaya hazırlanıyormuş. Yat yaptırıyor baba. 127 metre uzunluğunda ve yelkenli 500 milyon dolar da cash on the table nakit para basmış Jeff Bezos. Daha önce şu anda dünyanın en büyük yatı 93 metreyle e, kimmiş? Barry Diller diye bir adama aitmiş. O da çok zengin belli ki. Üçüncü dünyanın en büyük yatı da 73 metrelik bir yatmış. Jeff Bezos'un yaptırdığı yat 128 metre oluyor, olarak dünyanın en büyük yatı olacakmış. Ya biz erkekler neden hiç değişmiyoruz? Bu deniz tutkusu falan değil. Neden bu adamlar büyük, bu kadar büyük yatlar yaptırıyorlar biliyor musunuz? benim yatım seninkinden büyük var. başka bir şey değil ne olursa olsun en büyüğü benden olacak mevzu bu ya erkek dünyası böyle bakın görün Jeff Bezos'un o 128 metrelik yatı denize insin ve dünyanın en büyük yatı unvanını resmen alsın ertesi gün ilan musk daha büyüğünü sipariş etmezse ben de bu işi bilmiyorum ne kadar zengin olursa olsun erkek mantı şudur en büyüğü benimki bu üç tane zengin hani şimdi cehbezoş 128 metre işte ötekininki 93 metre birininki de 73 metre ya bu üçü bir araya gelse mesela senin yatın kaç santim diye sorarlar birbirlerine ya erkeklerde de büyüklük ölçüsü hep böyle santim üzerinden gittiği için mesela 128 metre ya senin yat kaç santim baba 128 bin santim canım vay tamamen o vay etkisi var ya o 500 milyon dolar onun için gidiyor işte yoksa ne, 128 metrelik yatı ne yapacaksın yani? Ben bu Jeff Bezoş'la aynı koyda demirledim. Bu adamda böyle hani denizci meşrep bir hava da yok. Göcek'te bir koydaydı. Jeff abi geldi. Jeff Bezoş. Kocaman bir yatmıyor. Tev yarasa bir şey. Yüzen göktelen gibi bir şey. Yani orta büyüklükte bir Anadolu ilçesi. içinde yaşar teknenin. Geldi demirledi bu. Lamburs diye demir attı yanımıza. Bir de... Bilen bilir Ege koylarında yüzer esnaflar var. Yani lüfer sandallarını ya da biraz daha büyükçe sandalları markete çevirmişler. Gelip böyle koylarda demirlemiş yatların yanında durup satış yapıyorlar. Çünkü suyun üstünde nerede bulacağım markete gidemezsin kim bilir kaç kilometre ötede falan. Sandalı markete çevirmiş baba içine koymuş Nevali'yi gelip teknenin yanında sebzesinden meyvesine kadar satıyor. Mesela bir tanesi dondurmacıydı. Hiç unutmayan Dondurmacı sandalı var. Adam sadece dondurma satıyor. İçine doldurmuş dondurmaları. Geliyor senin teknenin yanına. Ice cream diye bağırıyor. Sen de canın dondurma çekmişse alıyorsun. Ya da o ice cream dediğinde zaten tuzlu tuzlu denizde yüzmekten dudakların olmuş şey gibi. Angelina John'un çatlamış paldum dudakları gibi. Hemen bünye istiyor ice cream. Neyse. Bu adam geldi <gülüyor> Jeff Bezos'un o dev yarasa gibi teknesini görünce baktım bir tane ice cream sandalı gidiyor Jeff Bezos'un tekneye doğru gitti yanladı ice cream diye bağırıyor ama Jeff Bezos'un teknede tık yok o kadar büyük ki duyulmuyor içeriden adamın sesi ice cream ice cream diye <gülüyor> adam helak oldu bir de üst üste ice cream ice cream diye söyleyince tuhaf bir çağrışımı da oluyor lafına ice cream ice cream falan. Lafın gitti yer tuhaf bir yermiş gibi geliyor. En sonunda adam şey yaptı megafon aldı ice cream efendim ice cream efendim diye megafonla ünledi böyle tekne yadoru. <gülüyor> Jeff şu yatının dördüncü katından bir pencere açıldı ve hayatımda gördüğüm en garip olaylardan birine şahit oldum. ...bir sepet sarkıtıldı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bildiğiniz hani... ...içinde muhtemelen para var... ...dolar bazında. Hani apartmanlarda... ...yaşlı teyzeler, amcalar... ...bakkala böyle sepeti ip bağlayıp... ...sarkıtırlar ya... ...merdivenden inmek çıkmak dizlerine iyi gelmedi... ...yapamadıkları için. Bildiğin ya... <gülüyor> ...cep teknesinin dördüncü katından ice cream dondurma satan sandalı sepet sarkıttılar ya sen koskoca Bezossun, 500 milyon dolar verip yat yaptırmışsın ama denizin üstünde alışveriş yapacak mekanizman yok sepet sarkıtıyorsun emekli memur gibi neden sepet sarkıtıp alışveriş yapmak nedir lan bence Bezos'un yerinde olsam açık söyleyeyim tekne falan yaptırmam öteki zengin arkadaşların yatına yığılırım Çünkü tekne işinde geçerli bir kural vardır. En güzel tekne arkadaşının teknesidir. Ben olsam Jeff Bezos'un yerinde Elon Musk'ı ararım. Baba senin tekne hafta sonu müsait mi? Ben alabilir miyim derim. Elon Musk da şey der muhtemelen. Olur abi al ama depoyu full veririm. (gülüyor) Full alırım. (gülüyor) İlla ki. Depoyu full veririm, full alırım da bu da erkek dünyasına dair değişmez bir kuraldır. Arkadaşına araba verirken de geçerlidir. Teknen varsa tekneni de arkadaşına verirken, motosikletin varsa motosikletini de arkadaşına verirken emanet bu böyledir. Depoyu full veririm, full alırım aga. Elon Musk bile olsan... Erkek dünyasında bu racon değişmez. Borç verirken de mesela değişiktir. Arkadaşın 50 bin lira borç istedi diyelim. Aga dolar olarak veririm, dolar olarak alalım. Bu da değişmez. Erkek dünyasında böyle full verip full alma raconu hiçbir zaman bozulmaz. Elon Musk olsam bile.
0: Günde
1: 2 bin denetim. Hazine ve Maliye Bakanlığı marketlerdeki fiyatları denetliyorlarmış. Ve ilk etapta et, tavuk ve yumurtayı denetliyorlarmış. Hani KDV indirim oldu, fiyatlara indirim yapıldı falan. O indirim fiyatlara yansıtıldı mı, yansıtılmadı mı diye marketlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı memurları denetim yapıyorlarmış. Bir vatandaş olarak teşekkür ederim. Ama bakanlığın denetim timlerine patlıcana odaklanmalarını özellikle rica ediyorum. Çünkü patlıcan fiyatı hanımlar beyler. Çarşıya pazara gidiyorsanız siz de fark etmişsinizdir aldı başını gidiyor yani hani bir laf vardır üzme canını közle patlıcanını diye bir laf vardır biliyorsun. Yani ne olursa olsun dik dur zorlukların karşısında yılma başını dik tut manasında ama hakikaten patlıcan dik başlılık etmeye başladı. Kilosu 45 lira şu anda patlıcanın bu paraya ben vaktiyle Paris'te yemek yemiştim. Yani 45 lira karşılığı Euro'ya vaktiyle ben Paris'te yemek yedim. Yalnız yedim ama hem de yerini söyleyeyim Saint Germain bulvarında. Lokanta'nın adını söyleyeyim. Leon de Brüksel. Çok güzel midye yaparlardı ben de hastasıyım. Ama şimdi bir kilo patlıcan alabiliyorsun ancak yani o parayı düşünün. Ben bir kilo iki kilo patlıcan alıyorsun 90 lira bu parayı patlıcana verirsem onu yemeye kıyamam ki... Yakında gerçekten düğünlerde böyle geline damada böyle takı olarak takacağız patlıcanı böyle giderse. Yüz görümlü olmak üzere canına yandığım şey ya. Farkında mısınız bana? Diyeceksiniz ki amma da taktım patlıcana. Çünkü patlıcanla bizim ortak bir tarihimiz var. <gülüyor> Özellikle İstanbullular olarak bizim. Eskiden İstanbul'da evler ahşapken patlıcan yüzünden yangınlar çıkarmış. Mangalda patlıcan közlerken ve alevler sıçradıkça yangın çıkarmış ve birkaç mahalleyi yok edermiş. O yangınlara da patlıcan yangınları denilmiş. Hatta bu yüzden bir dönem İstanbul'da patlıcan közlemek yasaklanmış. O yüzden patlıcanı ciddiye alıyorum. Bakın İstanbul'da ya koskoca padişah. Padişah diyorlar ki düşünün padişahsın yani İstanbul'da oturuyorsun böyle. Bahçe Sarayı'nda nedir durum diyorsun Vezir Azam'a. Vezir Azam da diyor ki efendim Bulgaristan'da isyan çıktı. Evet Mora Yarımadası'nı kaybettik Yunanlılar çöktü. Peki başka İtalyanlar Trablusgarp'a çıktı Libya'ya. Yapma ya başka bir de işte yangın çıktı. Neden patlıcan yüzünden <gülüyor> ya düşün koskoca padişah Bulgar isyanı çıkmış. İtalyanlar Libya'yı işgal etmiş. Memleket dağılırken bir yandan da patlıcan düşünüyor. <gülüyor> yemesinler, lan demiş. Bu <gülüyor> adam çıldır gelmiş ama. Bu kadar mevzu içerisinde bir de patlıcan gelmişler padişah. Belli ki yasaklıyorum patlıcan yemeği demiş ve İstanbul'da bir dönem <gülüyor> patlıcan yemek yasaklanmış. Zaten fiyatlar böyle giderse yakında patlıcanı sadece emoji olarak göreceğiz diye düşünüyorum. <gülüyor> Bu arada size sormak istiyorum gerçekten. O ne anlama geliyor? Hani mor patlıcan emojisi var ya. Mor patlıcan şeklinde bir emoji var. Onun anlamı ne? Ya düşünün mesela gecenin bir yarısı mesaj geldi. Hep, hep WhatsApp'ı açtın. Sevgilinden mor patlıcan emojisi gelmiş. Başka bir şey de yazmamış. Ne anlama geliyor bu? Ya mor patlıcan emojisi ne anlatıyor? Yemin bakın yeminle bilmiyorum. Ağızdan çıkan kalp, gözden fışkıran mavi kalp, dans eden yüksek topuklu kırmızı elbiseli İspanyol kadın. Ya hepsine bir anlam yükleyebiliyorum. Saçma sapan da olsa ama mor patlıcan emojisi Bilmiyorum. Bana yazar mısınız lütfen ne anlama geliyor. Patlıcan fiyatları böyle giderse patlıcan değil patlıcan bey <gülüyor> diyeceğiz kendisine. Lütfen önlem alınsın. Şu mor patlıcan emojisinin de manasını bana lütfen yazı verin. Programın instagram ve twitter adresleri aynı sert unsuz yazıp sonuna 2 alt türe koyuyorsunuz. Benim instagram adresimde noriozgul2021. Açıklamalarınızı izahatlarınızı bekliyorum lütfen sertimsiz İngiltere Kraliçesi Elizabeth en sonunda koran oldu ne büyük çilesi varmış kadıncağızın üzülüyorum gerçekten çekmediği kalmadı Kraliçenin ya iki tane dünya savaşı gördüğü 37 tane ABD'ye başkanı gömmüş İngiltere Kraliçesi soğuk savaş sıcak savaş demir perde Berlin duvarının çöküşü Rusya'nın dağılışı gelininin ölümü torununun saraydan ayrılışı falan çekmediği kalmadı kadıncağızın. En sonunda koronaya sobelenmiş. İyiymiş ama yani sağlığı sıhhat yerindeymiş. Zaten bir de şey var. Nisan'da normale döneceğiz diyorlar. Maskeleri falan da çıkaracakmışız. Yani Avrupa öyle düşünüyor. En son ben Japonya bu maskeleri çıkarmayı denedi diye hatırlıyorum. Bir ay sonra da sıkı yönetim ilan etmek zorunda kalmışlardı. İnşallah o bize de öyle bir ihale yığılmaz. Bakteriyle şaka olmaz hanımlar beyler. Bakteri girdi mi sağlam girer çünkü. Öyle bir arkadaşa bakıp çıkacağım diye girmez yani bakteri. Çöker. O yüzden de lütfen maskeleri hemen çıkarmayın diyeceğim de zaten maskeyi doğru dürüst takmadık ki öyle değil mi ya yani maskeyi burnunun üstüne çekip takanlara medeni insan deniyor düşün yani hala burnunu örtmeden maske çeneye maske takan var ya görüyorum yani hani maske çenede yani o mikrobun nereden girdiğini zannediyorsun sen ya yani. <gülüyor> nereden aldığını zannediyorsun arkadaşlar o maske niye çenede ya? Benim asıl anlamadım şu ama. Hatırlatma dozu diye bir şey vardı ya aşıda. O ne demek o hatırlatma dozu? Nasıl oluyor? Yani, yani böyle Çevirip soruyorlar. Bilader, korona nedir biliyor musun? Yo neydi o? Hatırlatalım. Sabak olacağız diye. Böyle bir şey mi acaba? Hatırlatma dozu diye aşı olur mu ya? Abi sen koronayı unuttun ha. Vallahi bak bir süreden aklıma geldi. Hey, biz sana hatırlatalım. Böyle aşı mı olur lan? <gülüyor> ne demek hatırlatma dozu? Ben en çok bu korona davasına sık sık televizyona çıkan ve buna alışan bu ölçülü şöhrete alışan bilim adamları için üzülüyorum. Çünkü gerçekten al- şöhret afettir derler tasavvufta biliyorsunuz özellikle şöhret afettir derler. Alışınca da çok pistir yani mikrobu hani korona bakterisinden beterdir şöhret mikrobu bünyeden çıkmaz. Her şey normale döndüğünde ne yapacak acaba o bakteri bilim adamları? Televizyon bitemez. Bitemez. dolar bazında kredi çektiğim arabayı yiyorum şimdi korona bitemez diyor. <gülüyor> Baba ne yapsın? Anla da onların da ekmeği buradan. Güzel de çünkü bir bakteriyolog olarak laboratuvarda kendi halinde bir adamken her akşam haberlerdesin düşünsene bütün Türkiye ağzını açmış seni dinliyor ne diyeceğini merak ediyor illaki bir ego yapar bilim adamı zaten egosuz olmaz egosuz olmaz ben görüyorum mesela hani o e, haber tutta falan ekranı 9'a bölüp her, her kareye bir adam bilim adamı koyuyorlar ya sonra onları kapıştırıyorlar. Sonra da lütfen yapmayın diyorlar. Moderatörler de az çakal değil. Onları birbirine düşünmek için her şeyi yapıyorlar çaktırmadan. Onlar da birbirine dönünce lütfen, lütfen ama lütfen Aa, in- bizi insanlar izliyor falan diye. Ah be kardeşim. Show business gerçekten kolpa. Neyse. İngiltere kraliçesinin korona olması bence söz konusu değil. Gerçekten kadının yaşadıklarını atlattığı vartalara baktığım zaman... ...o kadar çok şey atlattı ki gerçekten... ...o kadar badire atlattı ki... ...olsa olsa korona bakterisi... ...kraliçe Elizabeth'e yakalanmıştır. <gülüyor> Acaba şey yapıyor mu o da? Erhan yani Beyler düşünelim... ...hani krallar, kraliçeler nedir? Kendilerini hiç bozmazlar ya... Aristokrat, ...dünya yıkılsa böyle... ...grotesk bir duruşları vardır... ...hiç bozmazlar kendini falan... ...hiç faça vermezler... Ya ...mesela kraliçe falanın yaşlı böyle... ...grip olduğunda şey yapıyor mu böyle yatarken... Ee, Ah, yavrum bir su ver her, her yanım dökülüyor ah. <gülüyor> kraliçe de böyle ya İngiltere kraliçesi de olsa bunu yapar değil mi yani hepimizin yaşlısı var Allah da uzun ömürler versin sağlıklı. bunu yapıyorlar yani hani ben bile bazen kendimi grip olduğumda yakalıyorum ah. Ah. <gülüyor> bunu yapıyorsun ya ister istemez İngiltere kraliçesi de yapıyor mu acaba Ay. Yel girmiş bana <gülüyor> kraliçeye. Böyle bir rahatsızlık var biliyorsun. Yel girmiş. Böyle bir rahatsızlık var. Doktora gidiyorsun. Bana yel girdi doktor diyorsun. Yel mi girdi? Nerede? Nasıl? Nereden? İngilizceye tercüme etsen doktor, has, İngiliz doktor hastanede karakola çektirir. Bana yel girdi diye İngiltere'de falan. Yanlış gelmişsin sen. Soho'ya git. Orada sana uygun <gülüyor> barlar, mekanlar vardır yani. Acaba krallara, kraliçelere de yer giriyor mu sanmam. Bu tam halk hastalığı çünkü. Yel girmesi, siyatik mesela. Tam babaanne hastalığı, siyatik. Krala, kraliçeye hiç konduramıyorsun. Bahsür mesela ya değil mi? Yani şimdi kafanda İngiltere kraliçesiyle Bahsür bağdaşıyor mu? Tamam gözünüzün önünde canlanan şey çok kötü özür dilerim. <gülüyor> Bunun için özür dilerim tamam hemen susuyorum. Şarkıya bağlarım pardon pardon. Sercinsiz. Parasız adam gereksiz adamdır. Bu söz bana ait değil hanımlar beyler. Gözümüze kulağımıza her yerimize soktular konuyu. Mahmut Tuncer'in bir kızı varmış adı Gizem. Mahmut Tuncer'i biliyorsunuz, I am sorry, ne sorry diye bir şarkısı vardır. Bir de şey vardır, gençliğimizde mavi beyin hücrelerimizi kitle halinde öldüren bir şarkısı vardı. Bakkal mı, bakkal mı? onun var mı, Şekerim var mı, yağın var mı, var var var, var diye de cevap veren bir bakkal vardı. Ne duruyorsun, ne yapayım, helva yapsana diye böyle bir giden bir şarkı... Arkadaşlar beni dinleyen Z kuşağına sesleniyorum. Biz bu şarkıları atlattık da 90'larda bu günlere geldik. Yani bu saçlar boşuna dökülmüyor. Şu şarkıyı dinleye dinleye her yerde. Neler geçti o Ercan Saatçi şarkıları. Öznesi dolaylı tümleçi, yüklemi belli olmayan sözler. Neler neler. Biz nelerden geçtik de bu günlere geldik. O yüzden amcalarınıza, annelerinize, babalarınıza kızmayın. Kızmayın. Bizim <gülüyor> mavi beyin hücrelerimizi bu şarkı öldürdü. Bu şarkılar öldürdü derdi. Yani. Mahmut Tuncer kıymetli bir Türk halk müziği sanatçısıydı ama öteki türlere gidince saçmalıyor o maalesef. Bir de şeyi hatırladım Mahmut Tuncer'in. Youtube'da da var mutlaka sevedin Bir eşeğin üstünde İspanyol Raskuya'dası söylediği bir görüntü, bir, bir, bir klip gibi bir şey var. Gitarla eşeğin üstünde e, poron pompo diye... <gülüyor> Tatlı tatlı şarkı söylüyor. İşte bu Mahmut Tuncel abimizin mevzuu değil. Gizem adında bir kızı varmış. O da sanatçıymış. Benim haberim yoktu ama olması şart değil. Sanatçıymış. O kız yaz demiş ki, parasız adam gereksiz adamdır. Vay efendim nasıl söylersin? Olur mu öyle şey? Ne demek parasız adam gereksiz adamdır? Senin baban da annenle evlendiğinde parasızdı. Şimdi senin baban gereksiz adam mıydı diye kızcazın başının etini yediler. Bunu yapanlar da çoğu sanat dünyasından kadınlardı. Hani zannedersin sanki hepsi inşaat amelisiyle soğuk demirciyle, ara ötücüyle evlenmişler de. <gülüyor> Hepsinin kocasının şirketi para basıyor ama parasız adam gereksiz adamdır diyen kızı eleştiriyorlar. Aa ne kadar ayıp alırım öyle şey falan. Ya kızcağız benim için demiş benim için. Benim için parasız adam gereksiz adamdır demiş. Öyle demek istemiş ya da. Ya kadının kadına ettiği zulüm gibisi de yok ha. En çok kadınlar daldılar Gizem tüncer, tüncer mi? Gizem tüncer mi? Neyse işte yani. Aslında kızacağız kendi doğrusunu söylemiş. Parasız adamla olmam diyor. Haklı. Ben yokluk, açlık, sefalet çekemem arkadaş diyor. Dürüst kız. Ya sonradan çan çan yapsaydı? Bir de öyle o modeller var çünkü. Beni aldın da bana bakmadın da ben babamın evinde rahattım da o zaman benden niye istedin de... Bu da var şimdi yani. Hani... Kadınlar evlilik programlarında soruyorlar ya görüyoruz o evlilik programlarında damat adaylarına soruyorlar evin var mı araban var mı emekli maaşın var mı diye. Bununla da çok dalga geçiriyor biliyorsun hep mizahı yapılıyor ama kadınlar bunu sormakta o kadar haklılar ki o kadar haklılar ki. Bu konuya neden bu kadar takdim diyeceksiniz? Çünkü ucuz popülizmden nefret ediyor. Midemi bulandırıyor. Gazeteler, televizyonlar, ekranlar, YouTube'da bu ucuz popülizmle dolu. Biz de çok çalışıyor bu ucuz popülizm ama ben çok nefret... Ya midemi bulandırıyor anlatabiliyor muyum? Yoksa bana ne Gizem Tuncer ne demiş falan filan. Ama eminim ki Gizem Tuncer'e eleştiren o ünlü kadınların hepsi aynı mantaliteye sahip. Parasız adam gereksiz adamdır. Sertinsiz Elon Musk yeni sevgili yapmış Bugün bu adamlardan çok bahsettik ama Bir gün gelecek bütün hayatımıza hükmedecekler Özellikle bu Elon Musk denen afacan var ya Bu parlak <gülüyor> Bu var ya Hepimizin hayatına çok acayip çöpecek çok tırsıyordum ondan. İşte bu Ilan Musk yeni sevgili yapmış. 27 yaşında bir aktristmiş yeni sevgilisi. Ilan Musk Bey 5 ay önce boşanmış. 5 ay bir kendine geldikten sonra çünkü boşanırken sağlam bir nafaka ödedi. Mal batıya kaymıştır. Mal batıya kaydı. Yani denizcilik dilinde batmak üzereyiz anlamında. Mal batıya kaymıştır. Sağlam bir nafaka verdi. Bu büyük zenginlerden boşanan kadınlar böyle adamın servetinin yarısını alıp götürüyorlar ya. Öyle seviniyorum ki. Bill Gates mesela paranın yarısını hanıma verdi. Bu Elon Musk da öyle. Eminim o kadınlar o parayla bunlardan daha faydalı işler yapıyorlardı. Şimdi bu Elon Musk 27 yaşında sevgili yaptı ya. Bu bir dönem saçmalayacak bakın görün. Kız yarı yaşında çünkü. Yarı yaşında sevgili yapan her erkeğin. Bazı endişeleri olur. O endişeler de saçmalamasına neden olur. Yani kondisyona yönelik endişeler anlatabiliyor muyum? Kafayı da taktıkça takar o soruları. Önce kafada kurar. Sonra dayanamaz soru sormaya başlar. Nasıldı? İyi miydi? Oldu mu? Bitmeyen sorular sorar. Akünün suyu boşaldığı için bu Elon Musk aklını bir süre uzay muzay uydu işlerine veremez. Ama adamın suratına da bakıyordun yani genç sevgilisiyle yan yana fotoğrafları var. Kızcağız Elon Musk'un kafadan en az 40 puan IQ'yu silmiş. Komple silmiş yani yerine koyamaz o IQ'yu bir daha. Çok özür dilerim ama yani Angut gibi bakıyor Elon Musk. Angut biliyorsunuz ördek yavrusu yeni doğmuş ördek yavrusuna denir. Öyle yeni doğmuş bir ördek yavrusu gibi boş ama mutlu bakıyor. Genç sevgilinin etkisi işte. Bir süre bu adamın gözü iş güç görmez. Muhtasarı falan yatırmayı unuta bulur bir Elon Musk. Ya acaba onlar da muhtasarı ödüyor mu yani Elon Musk, Jeff Bezos. Onların da muhtasarı sağlam paradır ha. Acaba mesela onların muhasebecileri de muhasebe ücretini, aylık muhasebe ücretlerini verginin içinde mi söylüyor? Çünkü ben muhasebe ofisinde ön muhasebede çalışırken bizim müşavir öyle yapardı. Çünkü patron kısmı iki şeye para verirken sokağa para atıyormuş gibi hisseder. Bir, kırtasiyeye verilen para boşa gidiyormuş gibi gelir. İki, mali müşavir ücreti. Ona da sokağa para atıyormuş gibi gelir o iki ücret. Bunlara hiç para vermek istemez patronaj. Müşavirin ücretini de geciktirdikçe geciktirir. Muhasebeci de ne yapsın? Ayın 25'inde KDV bu ay 22 bin lira çıktı der. Kendi 2 bin lira ücretin içinde söyler. Ne yapsın? Başka türlü tahsilat yapmak mümkün değil çünkü. Ama şimdi o işler de değişti galiba öyle değil artık galiba bu vergi ödeme işleri falan online'da, online'da bayağı baya bir şey oldu değil mi? Değişti ben şeyden kopalı çok uzun zaman olduğu için. O ben de epey bir işe girip çıkmışım yani yapmadığım iş kalmamış. Ben sandalye tamircisinde çırak olarak kariyerime başladım. Bu gazinolarda tahta sandalyeler ya da Metal ama oturma yedi süngerli sandalyeler olurdu çay bahçelerinde, gazinolarda falan. Onları tamir eden adamın yanında çırak olarak başladım 7 yaşında. Sonra bakayım marangozda, yedek parça tüccarının yanında. Yan ürün, tekstil yan ürünleri işte düğme fermuar falan gibi şeyler. Lateks gibi şeyler satan bir yerde, merterde. Ağır sanayi imalathanesinde, muhasebe ofisinde ve gümrükçüde. Arada tabii bunların arasında tahsil hayatım var. Son 24 senede medya. Yani leş, gibi bir, le, leş gibi bir kariyer gördüğünüz gibi. Ama yani sandalye tamircisinden başlayıp... ...buraya da fena bir yolculuk olmadı yani medyada. Ara ara anlatıyorum size zaten kariyer yolculuğumu. İlk başladım işte 6-7 yaşlarında... ...sandalye tamircisinde çırak olarak başladım. Fakat hani medyada her düzeyde, iş dünyasında da... ...çok üst düzey iş insanlarıyla... CEO'larla falan beraber çalışma imkanım oldu. Dünyanın pek çok yerine gittim gördüm. E sandalye, Sarıyer'deki küçük bir sandalye tamircisinden oralara güzel bir kariyer yolculuğu olmuş. İnşallah sizinkiler benimkinden çok daha başarılı, çok daha sağlam para kazandığınız bir kariyer olur. Mutlu ve sağlıklı olursunuz. Ben programı böyle bir iyi dilekle bağlar başı yapayım. Bugünlük size veda edeyim. Yine görüşürüz inşallah. Programın Instagram ve Twitter adreslerini vereyim. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt kre koyuyorsun. Hem Instagram hem Twitter adresi veriyorum. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Görüşmek üzere.
0: Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.